0: Gloria a Dios, Dios les bendiga, buenas noches hermanos, estamos aquí alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo después de estas bellas alabanzas donde el Espíritu de Dios se ha movido con poder y unción, como dice su palabra, Él se mueve en medio de las alabanzas, dice que donde hayan dos o más reunidos en su santo nombre, ahí estará nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, Dios bendiga a todos los hermanos aquí presentes, también a los hermanos que nos oyen por las ondas cibernéticas del internet, en cada país del mundo que nos están oyendo en este momento, Gloria a Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios. Así que vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La predicación de hoy la titulé dos clases de religiones. Bendito sea el nombre de Jesús. Dos clases de religiones. Y usted se preguntará, ¿cómo que dos clases de religiones? Sí son dos, dos clases de religiones que solamente conoce Dios. Uno que lo va a llevar a la salvación y otro que lo va a llevar a la perdición. Después de eso hay miles inventados por el hombre, pero Dios conoce dos. El camino de la verdad y la vida, el camino... De la perdición, alabado sea el nombre de Jesús Y esto lo vamos a ver en la palabra, en el libro de Mateo Capítulo 7, verso 13, al verso 23 Repito, libro de Mateo, capítulo 13 Capítulo 7, verso 13, al 23 Alabado sea el nombre de Dios, cuando lo tengan el pueblo de Cristo Amén para dar comienzo a la lectura de nuestro a la Palabra de nuestro Señor Jesucristo. También va a estar en la pantalla, para los que no tengan la Biblia, la vamos a tener aquí. Gloria al Señor. Leemos la bendita Palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor añada bendición a su vida a través de esta bella Palabra. Y dice así, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallarán. Bendito el nombre de Jesús. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higo de los ojos? Así, todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado así que por sus frutos los conoceréis no todo el que dice señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el nombre de Jesús, santo, alabado sea el santo nombre de Dios. Por eso titulé esta predicación, dos clases de religiones, ¿Sabía usted que muchas religiones existen en el mundo desde el punto de vista humano? Para cada persona humana, como tiene diferentes pensamientos y diferentes maneras de ver cómo Dios le habla, ha inventado un montón de religiones. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero para Dios solamente hay dos. Una que te salvará y una que te condenará. Y usted tiene que estar bien abierto sus ojos para que no sea engañado. Fíjese que algunas de estas son, por decir así algunos nombres, católicos, protestantes, maometanos, teodosos, bautistas y muchas más subdivisiones, no menos de 300. Así que imagínese cuántas religiones ha inventado el hombre, para que usted tenga una amplia decisión. Pero la palabra dice, maldito el hombre que confía en otro. Solamente Dios es el que lo va a llevar al camino, la verdad y la vida. Y para él no existen más que dos caminos, el bien y el mal. Y usted tiene la decisión de tomar con quien quiere, pasar su eternidad. Fíjese, estas subdivisiones que existen creadas por el hombre... Las cuales algunas se convierten en sectas porque no hablan la verdad de Cristo. Y usted dirá, wow, pero sectas, es una palabra poderosísima es una palabra fuerte. Porque todo el que habla de secta, lo primero que piensa es en satanás. Sectas diabólicas. Pues usted no se está equivocando. Ya no se está equivocando. Muchas de estas religiones se convierten en sectas. ¿Por qué? Porque no hablan la verdad de Cristo. Y se convierten en sectas demoníacas. Ya que la mentira te convierte en un pecador. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, que si yo soy un predicador de la palabra de mi Señor Jesucristo y estoy mintiendo, estoy convertido en qué? En un, un hijo del diablo. Y entonces, ¿qué usted cree que es lo que yo le voy a entregar a usted? No le voy a entregar la salvación. Por eso dice, pastores y sus rebaños se perderán. Entonces, vuelvo y repito, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Correcto? Entonces, si yo traigo a la palabra mentiras, está predicando el diablo. Delante de usted está predicando el diablo. Y usted está ciego. Y hay gente que van a un montón de estas iglesias y a todos le dicen amén. Y el diablo le está hablando de frente. Porque ese siervo que está hablando ahí, o es mentiroso, o es adúltero, o es lascivo, y está desobedeciendo a Dios. Y la Biblia me enseña a mí que el pecado es muerte en Cristo. Una vez yo peco, estoy muerto en Cristo. Y paso de la luz a las tinieblas. De haberle servido a un Dios poderoso, me convierto en un hijo del diablo. Y usted dirá, hermano, pero usted toca mucho eso. Claro que tengo que tocar mucho eso, porque usted tiene que tener conocimiento de quién es el engañador. Y si usted piensa que yo estoy hablando algún, alguna, algún disparate, usted puede ir al libro de, de Primera de San Juan 3.8. El libro de San Juan, Primera 3.8, nos habla bien claro y nos deja saber que el que practica el pecado es del diablo y dice, y para esto vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo pero qué bueno que tenemos el Espíritu Santo de Dios que ha venido para darle todavía una oportunidad para deshacer las obras del diablo porque el diablo vino a matar hurtar y destruir a matar, hurtar y destruir primera de Juan 3.8 alabado sea el nombre de Dios y entonces usted tiene que darse cuenta porque fíjese cuando el ejército de Estados Unidos va a enfrentar una batalla, lo primero que hace es conocer su enemigo. Y busca la manera que el enemigo lo va a atacar. Pues así mismo Dios te está dejando saber con su palabra cómo te ataca el enemigo. Y te está dejando saber que si tu pastor es un mentiroso, está predicando el diablo desde el púlpito. Y la gente piensa que el diablo no está en la iglesia. Usted tiene que tener... Mucho ojo y mucho oído Dice la palabra que por su fruto se conocen una, una fuente no puede dar dos aguas Fíjese, vuelvo y repito, mire El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Bendito sea el nombre de Jesús Ahora usted dirá, wow el pastor Cano está como hablando una cosa muy fuerte. Y, y yo no creo que el siervos de Dios se atrevan a predicar desde el púlpito. Bendito sea el nombre de Dios. A predicar y, y estar adulterando, fornicando, mintiendo. Pero fíjense como nos dice el verso 15. En el libro de Mateo 7, verso 15. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros. ...vestido de oveja, ...pero por dentro... ...son lobos rapaces... ...el mismo Señor te está haciendo la aclaración... ...tienes que cuidar de los falsos profetas... ...porque dice que vendrán... ...muchos engañadores... ...y si es posible... ...engañarán hasta los escogidos de Dios... ...mire cómo dice Apocalipsis... ...21.8... ...alabado sea el nombre de Dios... ...Apocalipsis 21.8... ...Gloria al Señor bendito el nombre de jesús dice así la palabra pero los cobardes e incrédulos los abominables y los homicidas los fornicarios hechiceros idólatras y todos los mentirosos vuelvo y repito estoy dando fundamento para que usted entienda que el mentiroso oiga está en contra de la voluntad de dios tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre es que es en la segunda muerte entonces eso está claro. Esta palabra sustenta lo que dice el primera de Juan 3.8. El que practique el pecado es del diablo. Si usted estaba predicando mentiras desde el púlpito, usted se convierte en un hijo de Satanás. Y su destino es el lago de azufre y fuego. Pero los que están oyendo ahí sentados, porque la iglesia está cómoda, o la iglesia tiene muchos beneficios, y no abren los ojos también se van a condenar, porque la Biblia dice que si un ciego guiase a otro, ambos caerían en un hoyo. Y eso es lo que está pasando en este momento, la gente no quiere abrir sus ojos. Y te presentan muchas alternativas humanas, pero para Cristo no existen más que dos. Mateo 7.15 dice, "Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, Vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjese. Hay solamente dos alternativas. Pero el enemigo te engaña con estos falsos profetas que están predicando el evangelio hoy día. Si usted va a Mateo 7.13, dice, Entrar por la puerta porque es estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos se traerán por ella. El Señor te está diciendo que hay solamente dos puertas. Está la estrecha, que son poquitos los que la van a hallar. Y está la ancha, que es el camino de la perdición, de las cosas de este mundo, que la gente está afanado. Y tú tienes la decisión. Pero ¿qué pasa? Este doctrinaje que existe humano ha creado tantas religiones que te está mostrando cientos de alternativas por las cuales todavía tú puedes ir a seguir a Dios de esa manera. Pero Dios me enseña que solamente hay dos. Una puerta que me va a llevar a la salvación y una puerta que me va a llevar a la perdición. Aquí no hay más que dos clases de religiones. La de Dios y la del diablo. Si usted cree que hay otra, yo no la conozco. Yo conozco la verdad, la que el Señor me ha dejado saber. Fíjate, mire cómo dice segunda de Corintios, capítulo 11, del verso 13 al 15. Porque yo tengo que demostrarle a usted, y la Biblia le va a demostrar a usted bíblicamente, de lo que yo le estoy diciendo de los falsos profetas. La gente piensa que es mentira. Que en los púlpitos de Dios no hay gente mintiendo. Que en los, en los púlpitos de Dios no hay gente fornicando, adulterando y haciendo todas las cosas que desagradan a Dios. Usted sabe que se le ha perdido el respeto a la casa de Dios. Esto lo toman como entrar a un juego, a un parque de pelotas, entran y salen, se suben al púlpito como si nada. Pero usted sabe por qué sucede eso. Eso sucede porque el Espíritu Santo de Dios no está ahí. Porque si el Espíritu Santo de Dios estuviera ahí, hermano, desde que usted entra por la puerta, el Espíritu lo va a coger y le va a dar contra el piso, no lo va a dar ni acercarse al púlpito. Cuando una iglesia está llena del poder, alabado sea el nombre de Dios, cuando ese púlpito está consagrado para Dios... Pero hoy se trepan músicos y mundos a tocar en los púlpitos de Dios y están adulterando, fornicando y mintiendo. ¿Usted sabe por qué? Nuevamente, porque esa iglesia no le pertenece a Dios. Esa es una iglesia que le pertenece al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted va a darse cuenta ahora de lo que le estoy diciendo. Segunda de Corintios, capítulo 11, del verso 13 al 15. Mire cómo dice. ...porque estos son falsos apóstoles... ...alaba alma mía Jehová... ...oiga bien lo que estoy diciendo... ...falsos que... ...apóstoles... ...alaba alma mía Jehová... ...obreros fraudulentos... ...que se disfrazan como apóstoles... ...de Jesucristo... ...mire cómo dice el 14... ...y no es maravilla... ...porque el mismo Satanás se disfraza... ...como ángel de luz... ...así... ...que no es extraño... ...si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Alaba el nombre de Dios. Sonríe si puede ahora. alma el a Jehová. A ver si es cierto lo que está diciendo la palabra de Dios lo que está diciendo el hermano Cano. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, que su pastorcito puede ser un hijo del diablo disfrazado. La palabra dice que se disfraza como ángel de luz. Pero usted sabe cómo usted lo entiende, porque la Biblia dice que por su fruto, se conocerán. El hombre de Dios se conoce por su fruto. No tiene ni que hablar. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo sea el nombre de Dios. Pero solo existen dos. Una que te lleva al bien. Y otra que te llevará al mal. Hay dos caminos. Aquí no, aquí no hay un tercer camino. Aquí no hay un término medio. Aquí estás dos con Dios o con el diablo. Dos clases de religión. Hay dos solamente, que Dios te va, te va a mostrar desde el principio. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y la otra es la de Satanás, que te engaña y te promete y te da todas las cosas que tú quieras aquí para que no conozcas la verdad de Cristo. Alaba, alma mía, Jehová. Mire, dos clases de religiones. La cual usted decide por voluntad propia, aquí nadie lo obliga. Aquí nadie obliga a que usted decida entre el bien y el mal. El ser humano lo que lo peor que tiene es una conciencia acusadora. Que te va a dar la decisión entre el bien y el mal. Ya que Dios te dio un libre albedrío. Y un libre albedrío es la decisión voluntaria de Eso es un libre albedrío. Es una decisión voluntaria de tú escoger lo que tú quieres. Pero Dios no te obliga. Dios te está presentando las dos, pero voluntariamente tú eres el que va a decidir dónde tú quieres pasar la eternidad, con Dios o con el diablo. Y la gente dice, wow, pero eso está un poquito fuerte. No, 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 no es que está fuerte, es que Dios quiere que te salve. Y el diablo quiere llevarte, el diablo quiere engañarte. Y yo estoy aquí para predicar la verdad. Porque la Biblia dice que la verdad los hará libre. Usted tiene que andar en verdad, en luz. Una fuente no puede dar dos aguas jamás en la vida. Aquí o hablamos de Dios o hablamos del diablo, de uno o de los dos. Pero usted tiene que decidirse y Dios le ha dado esa facultad de que usted tiene un libre albedrío. Usted decide lo que usted quiera. Hoy yo tuve una persona que vino a visitarme por la mañana y pegó a pelear con Dios por el camino y le decía Señor, yo necesito que tú me hables y lo trajo aquí por la mañana y lo estuve. Yo estaba preparando la predicación y pegué a ministrarle ahí en el balconcito de afuera. Y usted podía ver cómo el poder de Dios se derramaba sobre él. porque Lo primero que ese hombre tenía en su mente era decir, Mira, varón, he estado escuchando la predicación de Fon esta mañana y me duele el corazón porque no tengo para darle. Están tengo para sembrar. No tengo para sembrar una semilla porque ellos van a hacer un, un, un movimiento en la emisora y están pidiendo y ahora yo me siento triste, me siento abatido. Tengo la cabeza, a ver, y le estoy pidiendo perdón a Dios. Mire cómo tienen a la gente hipnotizado Mire cómo estos falsos profetas tienen a la gente engañados. Oigan bien cómo es eso. Ese hombre llegó destruido ahí. Y esta predicación fue la que le zumbé un poquito de ella ahí, de la que Dios me estaba dando temprano. Y sabe que las lágrimas empezaron a bajar. Y yo le decía: La palabra dice que por sus frutos se conocerán. Mira dónde te estás metiendo. Por eso que tu vida es para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y no puedes crecer. ¿Tú sabes por qué? Porque donde está yendo no está el Espíritu de Dios. No te estoy diciendo que venga aquí. Te estoy diciendo que conozcas al Señor Jesucristo. Y él me decía, sí, pero qué fuerte. No, 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 no. Vuelvo y te repito, perdóname lo que te estoy diciendo. Si a la iglesia donde tú estás perseverando, yo no sé cuál es ni me interesa, no liberta tus cadenas, el Espíritu de Dios no está ahí. Porque la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No, hermano, que... No, 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 no. Es que la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tú tienes que ser libre en el momento. No eso que después es que lo otro. No, no, es que Dios tiene que estar ahí. Si no es así, varón, y usted sigue en lo mismo, quiere decir que usted no teme a Dios, que Dios nunca, usted no ha conocido a Dios nunca. Usted lo que tiene son experiencias y las lágrimas seguían bajando. Y yo gozándome, yo decía, gracias Señor, porque tú eres el que me estás dando palabra para este varón. Y yo le dije, yo te aseguro, y no te estoy diciendo que vengas aquí, que te seguro que si tú entras a este templo y el Espíritu de Dios no cambia tu vida en el momento, yo me retiro del Evangelio ahora mismo. Porque yo sé el Dios que yo le sirvo. Yo le sirvo un Dios poderoso. Y él bajaba su cabeza y seguía llorando. Y le dije, bueno... Lo que pasa es que tú tienes un libro albedrío Y él dice, mire la palabra que dijo ese varón. Yo le estoy orando a Dios para que me quite el libro albedrío Mire eso. Oiga eso. Imagínense que estamos más en una, una, una olla de pasteles. Le estoy orando a Dios para que me quite el libro alberdrío. Y yo le dije, Dios no te lo puede quitar. Porque lo único que el ser humano no va a perder nunca es la facultad de decidir entre bien y el mal. Y Dios es un caballero. Te toca y si tú abres, él entra contigo. Él no te va a obligar, así que no sueñes que te lo va a quitar. Tú lo que tienes que buscar a Dios en espíritu de verdad. Eso es lo que tú tienes que buscar a Dios en espíritu de verdad. ¿Por qué traigo este testimonio? Porque, mire, hermano, es que así tienen a la gente. Estos clubs sociales, mega iglesia, mega templo, tienen a la gente engañado. Engañado totalmente. Los tienen destiversados, perdidos totalmente. Bendito sea el nombre de Jesús. Presentándole que existen muchas alternativas. Yo conozco dos alternativas: una que se llama Cristo y una que se llama el diablo. Ahora también lo conozco por si acaso. Yo conozco al diablo y lo conozco bien conocido. Por si usted no lo sabía, y ustedes lo saben porque he peleado con él aquí un montón de veces. Pero el Señor siempre me da la victoria. Y en Puerto Rico estuvimos liberando gente. Ese es el ministerio de este, de este templo unidos por Cristo, uno de los ministerios fuertes. De liberación, el que nadie quiere Porque nadie quiere meterle las manos al diablo Pero yo sí se las meto Porque yo sé con quién yo ando Yo sé en quién yo he creído, en quién he confiado Por eso es que estamos en la situación que estamos Porque estamos haciéndole la queja al diablo Estamos rompiendo cadenas, yugos, ataduras De la gente que realmente quiere ser libre Bendito sea el nombre de Jesús Alabado sea el nombre de Dios Yo conozco solamente dos religiones una que te va a llevar al bien y una que te va a llevar al mal. La de Satanás y la de Dios. Para Cristo también existen solamente dos. Fíjese, una de ellas es el camino ancho y el camino estrecho. Mateo 17, 13. Entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición. Y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a a la vida, y pocos son los que la hallarán, son los que la hallan, dice la palabra de Dios. O sea, Dios te está mostrando dos caminos, ahí no hay una tercera puerta. que no Yo no he visto ninguna tercera puerta, me está mostrando dos. Fíjese, como Dios sigue hablando en parábola de que solamente hay dos caminos: dice el árbol bueno o el árbol malo. No hay un, no hay un árbol mediocre ni en el medio. Así que tampoco puede haber un cristiano en el medio. O está frío o caliente. En el medio Jesucristo te vomita. Mire cómo dice, bendito el nombre de Jesús. Mateo 7, 16 al 19. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos. El árbol buen, el, perdón, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto. Y dice: Y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí hay otro, otro ejemplo y otra enseñanza de mi Señor: que aquí no hay tiempo, aquí eres palo bueno o eres palo malo. Y si eres malo, vas para el infierno. Dice que va a ser echado en el fuego. Si otras religiones le están presentando una tercera alternativa, hermano, salga corriendo de donde usted está metido. Ahí no está Dios. Ahí está el hombre con sus mentiras. Salga. Ponga los pies en polvoroso y piérdase. Fíjate, ¿el hombre prudente o el hombre insensato? Mire los ejemplos que el Señor da: el hombre prudente o el hombre insensato. Mateo 7, 19. Todo árbol que no es buen. Fruto es cortado y echado en el fuego. Si usted no está oyendo y usted está aceptando esta palabra de Dios en esta noche, déjeme decirle, hermano, que usted es un árbol malo y va a ser echado al fuego. Ahorita leímos en Apocalipsis, ¿verdad?, 21.8, que los incrédulos, el lago de azufre y fuego. Oiga bien, incrédulo es aquel que no cree lo que yo estoy diciendo en este momento, que es el evangelio de salvación de mi Señor Jesucristo. Si usted es un incrédulo, lamentablemente usted va a ir a parar al lago de azufre y fuego en la segunda vida. Fíjate, el hombre prudente es aquel que decide entrar por la puerta estrecha y angosta, que lleva a la vida y vida eterna y a la salvación en mi Cristo Jesús, Ese es un hombre prudente, el que está oyendo esta palabra hoy... Y los lo, lo yugos lo y yu, las ataduras que Satanás tiene sobre él se están cayendo ahora mismo. Porque ese yugo de engaño que tenía Satanás a través de estos falsos profetas... Se está cayendo ahora. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la verdad me hace libre. Y eso es lo que la palabra de Dios está haciendo ahora. Está rompiendo esas ataduras tiene a través de la mentira a través de estos falsos de estos vividores, mercaderes de la palabra, Dios hoy le está rompiendo esas ataduras para que usted sea libre, para que hoy usted se pueda salvar, bendito sea el nombre de Dios, pero usted tiene que ser un hombre prudente y no incrédulo como dice la palabra, tiene que creer en la palabra de mi Señor bendito el nombre de Jesús fíjese pero el insensato es aquel que toma la puerta ancha y espaciosa, que te lleva a la perdición, y muchos son los que estarán por ella. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, yo le hago una pregunta en este momento. Después de haber oído la verdad de Cristo en este momento, todavía queda mucho amor de la verdad de Cristo, pero hasta este momento, hágase usted esa pregunta. ¿Qué camino escogerás? ¿Qué camino tú escogerías ahora mismo? con solamente estos pequeños fundamentos de Cristo y su palabra y su verdad, ¿cuál sería el camino que tú escogerías? ¿Tú escogerías la puerta ancha o escogerías la puerta estrecha? Bendito sea el nombre de Jesús, santo, bendito Dios. Déjeme contestarle para que usted vaya abriendo la luz del entendimiento. Usted sabe por qué muchos Van a escoger la puerta ancha. ¿Usted tiene idea simplemente por qué muchos van a escoger la puerta ancha? Bendito el nombre de Jesús. Arte de que es bíblico, que la palabra lo dice. Que son como la arena, como los granos de la arena, más que se van a perder. Pero yo quiero crear conciencia en usted. ¿Usted sabe qué? Muchos se van a perder porque el pecado produce placer. El pecado produce gozo. El pecado produce alegría. Y el diablo permite que las personas que viven en pecado se mantengan alejados de los problemas. Porque no quiere que crean en Dios y que lo necesitan para salvarse. Por eso es que la gente va a escoger, oiga, rapidito la puerta ancha. Pero es porque el diablo los tiene dormidos. Están pecando, pero el pecado gusta. Y están en el gozo. Y están en la alegría. Santo, alaba alma mía, Jehová. Ellos creen. Pero eso lo hace Dios, que lo, el diablo que lo mantiene a usted alejado de los problemas y situaciones de este mundo. Claro, si usted le está sirviendo al diablo, el que está gobernando. Pues él no va a permitirle. Él lo tiene ahí, quietecito. Lo tiene dormido. Ay, qué bueno soy. Ay, qué rico está la cosa. Porque él no quiere que usted crea en Dios. Y mucho menos que usted se dé cuenta que necesita a Dios para ser salvo. Alaba alma mía Jehová. Por esto usted oye a menudo, mira cómo estoy en el mundo y yo lo tengo todo. Eso es lo que dice la gente que está por ahí. Mira para allá, yo estoy en el mundo y lo tengo todo. ¿Eh? Alaba alma mía Jehová. Y ese que le sirve a Dios, Míralo cómo está. Enfermo y todo lastimado y qué sé yo, y ponen 20. Rápido te ponen de ejemplo. Ellos se ponen por arriba y tú por abajo. Alaba alma mía Jehová. Pero de acuerdo a lo que estás oyendo hoy, ¿están bien o están mal? Alaba, alma mía, Jehová. Pero la Biblia dice que el mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Vamos a leerlo. Para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Para que se saque de esa mente cuando una persona que está atada por Satanás, que está gobernando y viviendo en los placeres del mundo, en el pecado, te dice, ah, mira, yo lo tengo todo y estoy en el mundo. Y tú que estás con Dios, mira cómo estás. Estás enfermo y estás ahí, mira. Alaba, alma mía, Jehová. Pues mira lo que dice en primera de Juan. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 2, verso 15, dice, no améis al mundo ni a las cosas ...que están en el mundo... ...si alguno ama al mundo... ...el amor del Padre no está en él... ...porque todo lo que hay en el mundo... ...oiga bien... ...los deseos de la carne... ...los deseos de los ojos... ...y la vanagloria... ...de la vida no provienen del Padre... ...sino provienen del mundo... Alabado sea el nombre de Dios... ...y el mundo y los deseos pasan... ...y sus deseos... ...pero el que hace la voluntad de Dios... Permanecerá Para siempre Oiga bien Oiga bien El mundo y los deseos van a pasar Y ese que se quedó atado A las cosas del mundo Ahí se va a quedar Pero el que haga la voluntad de Dios Va a permanecer con siempre Eternamente Con nuestro Señor Jesucristo Reinando con Él Allá en el cielo Donde dice que enjugará Toda lágrima Donde no habrá más dolor Más llanto Ahí sí que te digo yo Que hay gozo, alegría Bendito el nombre de Jesús Pero Siempre hay un pero. Siempre está por ahí el incordio molestando, como digo yo, mostrándole que las cosas del mundo son mejor que las de Dios. Usted tiene un libro de albedrío y usted tiene derecho de hacer lo que usted quiera y tomar la decisión que usted quiera. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese que también dice que como saliste del vientre de tu madre, así regresarás y no podrás llevar nada del fruto de tus manos. Eclesiastes 5:15. Vamos a leerlo para que estas personas que están viviendo engañadas, que viven detrás de lo material, que el diablo les está dando riqueza y fortuna y comodidades, tienen que entender en su corazón que un día van a partir y no van a poder llevarse nada del fruto de sus manos. Y con esa decisión errónea, al convertirse en un insensato, van a parar en el lago de a fuego y azufre en la segunda vida. Usted tiene que estar consciente de eso. Alabado es el nombre de Dios. La gente vive como si se fueran llevar todo lo que está aquí. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice eclesiastés 5:15. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Alaba alma mía, Jehová. Dios te está diciendo que cuando tú vayas delante de la presencia de Dios, como saliste del vientre de tu madre? ¿Cómo te sales del vientre de una, de una madre? Desnudo, usted no tiene ni jopa, no tiene nada. para pues así mismo te vas a ir. Desnudito para delante de la presencia de Dios. No te puedes llevar nada de lo que tienes aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice Job, capítulo 1, verso 21. Mire cómo lo presenta Job también. ¿Por qué? Porque tenemos que escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios me tiene que hablar a mí No es que el pastor Cano está hablando O unido por Cristo está hablando Es que la palabra me tiene que hablar Porque la palabra es la que me va a hacer libre Yo no lo voy a hacer libre a usted El que no hace libre es la palabra de Dios ¿Cómo dijo? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová, Dios, Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Dios dio y Dios quitó Así que, lo que yo necesito me lo va a dar Dios. No me lo va a dar el pueblo, me lo va a dar Dios. Dice que Dios dio y Dios quitó. Dios me va a dar todo lo que yo necesito. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Vive Jesucristo, grande y poderoso. Ahora le voy a mostrar por qué estas personas no quieren... Ser una persona sensata y se convierte en insensato. Y usted sabe que... Que el pecado es una prisión. Excepto que es agradable y cómoda. Y no sientes la necesidad de salir de ella. Eso es lo que el diablo te presenta. Que el pecado es agradable. El pecado es cómodo. Y tú no necesitas salir del pecado. Porque te sientes gozoso. Mientras estás pecando... Pero, ¿sabe qué? Eso es una prisión. Eso es una prisión que el único que tiene la autoridad para abrir esa puerta se llama Cristo Jesús. No hay hombre, no hay iglesia, no hay templo. Es Cristo, la sangre de Cristo, la sangre que derramó en la cruz del Calvario, esa sangre vital que nos libra de todo pecado y de toda maldad. Alaba alma mía Jehová, bendito el nombre de Jesús. El pecado es una prisión. Excepto que es agradable y cómoda Y no sientes la necesidad de salir de allí Pero ¿sabes qué? La puerta está abierta La puerta está abierta Hasta que se acaba el tiempo Y cuando se cierre esa puerta Ya es tarde para ti Hermano que me estás oyendo La puerta está abierta en este momento No esperes que la puerta se cierre cuando la puerta se cierre va a ser muy tarde. Acuérdese de Noé. El Señor le mandó a preparar el arca y le habló a la humanidad. Viene el diluvio, viene el diluvio. Pero como estaba fabricando un arca donde nunca llovía y en un monte allá arriba, decían, que este ese tipo está loco. Así nos dicen a nosotros cuando predicamos la verdad. Ese pastorcito está loco, olvídate de eso, lo bueno está aquí. Pero dice la Biblia que vino un gran viento... ...y cerró la puerta... ...alaba alma mía, Jehová... ...no dejes que ese viento llegue ahora a tu vida... ...y te cierre la puerta de la salvación... ...no hagas como el pueblo que desechó a Noé... ...que desechó a Dios... ...ella puerta dice... ...la palabra que se cerró... ...un gran viento la cerró... ...y perecieron todos... ...y yo me imagino en ese momento... ...la gente ahogándose y el mar subiendo... ...y ellos pegándole a la puerta para que se abriera... ...pero la Biblia dice que puerta que Dios cierra... Nadie puede abrir Y puertas que él abre nadie podrá cerrar Entonces no seas insensato Recibe no seas incrédulo recibe esta palabra de salvación que te estoy enviando en este momento de parte de mi señor Jesucristo La puerta está abierta Una puerta que nadie la va a poder cerrar solo Cristo Pero cuando esa puerta se cierre va a ser muy tarde y nadie la va a poder abrir porque su palabra dice que puerta que el cierre nadie podrá abrir jamás. O sea, que te habrás condenado para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Jesús llama a las personas que esperan que la puerta se cierre, necios e insensatos. Así los llama Jesucristo. Toda aquella persona que espera que la puerta se cierre... Dios los considera un necio y un insensato. Bendito el nombre de Jesús. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios los llama necio e insensato? ¿Usted sabe por qué? Porque no se dan, no saben darse cuenta del peligro. Dios te está hablando, te está mostrando el peligro. Te quiere sacar de las fauces de Satanás. Y tú, cierras tus ojos... Y quieres vivir en tu consuficiencia, en lo que tú piensas. ¿No te das cuenta del peligro, hermano, que estás corriendo en este momento? Cristo viene. Cristo está a las puertas. La gente dice, ah, eso están diciendo hace miles de años. Sí, claro que sí. Así decían también con Noé. Y su palabra dice que viene como ladrón en la noche. Y que ni los ángeles de Jesús que están a su alrededor saben cuándo es que Él viene. Pero me está diciendo que tengo que estar preparado Porque viene como ladrón en la noche Puede llegar ahora mismo ¿Y tú? ¿Pasaste por la puerta de Jesucristo? para ser, ¿O vas a permitir que se cierre? ¿Vas a ser un insensato? ¿Vas a seguir siendo un insensato? Usted sabe que cuando nosotros Los siervos de Dios Le hacemos una invitación A la casa de Dios O a algún lugar donde vamos a predicar No es para quedarnos con usted como ser humano Es que Cristo le está mandando un mensaje de salvación Y usted lo está desechando Cristo le está diciendo Mi siervo lleva la llave de esa puerta La puerta está abierta porque yo di la orden Pero tú quieres entrar Y cuando usted dice Ay no me voy para el juego de fútbol mejor Ay no me voy para ver televisión Me voy para un cine ¿Qué voy yo para un parque de pelotas A ir a un predicador A ver cuatro empanadas Déjame decirte Que estás cerrando la puerta Déjame decirte que eres un insensato. Estás cerrando la puerta. Cuando te invitamos a un templo humilde como este. Ah, no, yo voy a, 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 acá a Sir lai, o voy a Defensor de la Fe, o voy qué sé yo, por ir para abajo, o a Cristo la Joca, o voy al Calvario. Megas iglesias que acomodan 500 y 1.000 personas. Pero nadie se sana, nadie se salva. Alaba al a Jehová. Y Jesucristo te dijo, ven que te quiero sanar, ven que te quiero salvar. Y cerraste la puerta. Alaba alma mía Jehová. El que tenga oído, que oiga. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, falso profeta. Así que tengan en cuenta. Mercaderos de la palabra, falsos apóstoles, como decía ahí. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. El que tiene una fortuna, procura asegurarla o la deja perder. Cuando usted tiene una fortuna en sus manos, usted la deja perder o usted la guarda celosamente. Alaba, alma mía, Jehová. Hágase esa pregunta. ¿Usted sabe que todos tenemos un gran tesoro? Cada uno de ustedes tiene un gran tesoro. Y ese tesoro es el alma inmortal. Un alma inmortal. Que Dios le ha entregado a usted. El tesoro más preciado que usted tiene en este momento. Pero cuando usted se convierte en un insensato... Ese tesoro, usted lo está desperdiciando. Cuando usted no quiere oír esta palabra de Dios, que es el camino, la verdad y la vida, usted se convierte en un insensato y está cerrando la puerta. Usted no quiere que salvarse. Usted quiere quedarse en la puerta estrecha, seguir en el malandengue, seguir en las cosas del mundo, y no quiere entrar a la salvación que es Cristo. No quiere pasar por la puerta estrecha. No quiere buscarla ni siquiera. Cuando usted rechaza cada invitación, a una iglesia, a un pastorado o algo Usted está rechazando a Cristo Usted no está rechazando el varón que le está llevando la palabra Usted sabe por qué Porque los verdaderos siervos de Dios Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra Y lo que queremos es lo que Cristo quiere La salvación de su alma El tesoro más preciado Que usted tiene en este momento Que es el arma inmortal Y la pregunta en este momento Es ¿Dónde colocamos ese gran tesoro, ¿dónde usted va a colocar ese gran tesoro en este momento? Hágase esa pregunta: ¿dónde yo voy a colocar el tesoro más preciado que Dios me ha entregado? Que es el arma inmortal que tengo. Una vida eterna, pero ¿dónde la quiero colocar? ¿La voy a dejar con Satanás en el lago de azufre y fuego o voy a enamorar al cielo con mi Señor? Para donde Él está, como dice su palabra, esté yo. ¿Mm? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Dónde tú quieres pasar la eternidad? Porque la eternidad no se la va a quitar nadie. Lo único que le va a quitar es la decisión donde usted la quiere pasar: en el cielo o en el infierno. Pero usted va a ser eterno en uno de los dos lados. Así que prepárese. Usted sabe que nosotros mismos no podemos guardarnos nosotros mismos. Yo no me puedo guardar yo mismo. Por más que yo quiera, yo mismo no me puedo guardar. Yo necesito a mi Señor para que me guarde. Yo necesito a mi Dios para que me guarde. Si usted piensa que usted es autosuficiente para guardarse usted, usted está más perdido que el mismo diablo. Porque el único que puede pelear con Satanás se llama Cristo Jesús. Y el único que me puede guardar a mí de las rechazas del diablo se llama Jesucristo. Así que yo necesito a mi Señor Bendito sea el nombre de Jesús. Ninguno podrá redimir su propia alma. O confiamos el tesoro en las manos seguras o lo perderemos para siempre. Usted sabe que yo no puedo redimir mi propia alma. Yo re soy redimido por quién. Por la sangre de Cristo. Alaba alma mía Jehová. Por Jesucristo que pagó por mí en la cruz del Calvario. O yo confío el tesoro mío en las manos seguras de mi Señor. O lo voy a perder para siempre Que no tiene otra alternativa hermano O usted lo confía en el Señor O se pierde para siempre Si su pastor no le está hablando esto Mire, póngase unas botas Unos zapatos bravos Y salga cogiendo de ahí Búsquese los tenis más rápido Que usted tenga Unos Nike o de esos que tienen hasta aire Para que brinque y salga volando de esa iglesia Porque ahí el que está es el diablo Ok oiga bien lo que le estoy diciendo si no le están hablando esta verdad salga corriendo de ahí empiece a buscar, dígale Señor llévame donde tú quieres que yo sea salvo no donde, no donde mi corazón me le agrada estar donde yo me siento cómodo No no, 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 Señor llévame donde yo puedo ser salvo aunque sea en un parque pelota aunque sea en una cancha aunque sea en un parking pero si tú vas a estar ahí ahí yo quiero estar contigo porque yo quiero entregarte mi alma, mi tesoro más preciado, para que esté seguro en tus manos, Señor. Para que no se pierda para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe que Satanás no quiere que los hombres se preocupen por su alma. Para que no encuentren la verdad. Satanás no quiere que los hombres se encuentren, se preocupen por su alma. Para que no encuentren la verdad. Pero diablitos, se te hizo difícil. Porque aquí estamos predicando la verdad. Así que no vas a poder engañar. Porque esta palabra está saliendo como un trueno. Como un relámpago. A diferentes partes del mundo ahora mismo. Donde está libertando y rompiendo cadenas. Donde está llevando la verdad de Cristo. Alaba alma mía Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese. Una de las cosas que hace Satanás. Para que usted tenga idea. Les hace pensar... Que no vale la pena oír a Dios Porque es un ministerio Posible de descifrar Y cómo él lo prueba cómo él lo trata de hacer Bien sencillo Satanás lo hace Creando esta diversión de religiones que existe Porque cada uno dice una cosa diferente de Cristo Y entonces usted dice ¿Para qué voy a seguir a Cristo si aquel le está diciendo una cosa? Aquel dice otra Yo no sé cuál dice la verdad ¿Tú sabes quién dice la verdad? El Espíritu Santo de Dios ese es el que te dice la verdad Y el diablo que es un mentiroso Te está poniendo en tu mente Ah, es imposible Nadie puede descifrar lo que Dios piensa No, si no hay que descifrarlo Ya Dios lo dejó escrito Yo no tengo que descifrarlo Aquí está la palabra, el manual La Biblia La Biblia dice Ese es el que me dice a mí Dónde yo tengo que estar Y qué tengo que hacer Gloria al Señor Jesucristo Otra de las cosas que Satanás te presenta Para que lo sepa Mire cómo dice Porque el diablo la gente Una de las cosas más irónicas es que ustedes piensan que el diablo es un mentiroso, nada más y todo el mundo se lo presenta como un mentiroso. Pero usted sabe que el diablo dice medias verdades y entonces piensa que el diablo no dice verdad. ¿El diablo dice medias verdades. ¿Acaso cuando tentó te a Jesús, no le dijo si te postrares a mí todo lo que está aquí? Cuando le estaba mostrando el mundo, le dijo te daré. Eso era mentira, eso era realidad. El diablo le fue entregado la tierra completa. Y se la estaba ofreciendo al Señor para que se postrara cuando bajó de los 40 días de ayuno. Ah, entonces estaba mintiendo el diablo. El diablo no estaba mintiendo, estaba diciendo una verdad. La tierra le fue entregada. El gobernante del presente siglo es Satanás. El dueño del mundo y creador se llama Jesucristo. Pero el que lo está gobernando ahora mismo, dice Efesios 6, que es el diablo, es Satanás. Que gobierna en los lugares celestes. Lugares celestes son debajo del cielo y la tierra. que un no nada. Él no puede subir para allá que iba. Pero Él tiene toda autoridad para ofrecerte lo que está aquí. Todo lo que está aquí usted lo puede dar. Todas las riquezas que están aquí te las puede entregar como se las ofreció Dios. Así que usted tenga cuenta, tenga cuenta, bendito el nombre de Jesús. Mire que una de las cosas que dice, que sí hay Dios, pero no será un juez. Mire cómo lo engaña, le dice una verdad, pero tapado con una mentira. Le dice, sí, claro que hay un Dios. y después, Pero será un juez. Pero no será un juez severo, sino un padre bondadoso y perdonador, misericordioso. Eso es lo que el diablo te presenta. Ah, por eso es que todo el mundo lo primero que te dice: Ah, Dios no castiga. Lea la palabra para que usted vea lo que dice el Proverbio: Que dice que Dios castiga como todo padre castiga al hijo a quien ama. Eso es una, para ir suavecito por ahí. Dios no castiga. qué hizo con Sodoma y Gomorra? No los exterminó por la desobediencia. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios nos castiga. Y el diablo te dice: no, no, Él es misericordioso. Si sí, Él es misericordioso, claro que sí. Y es bondadoso. Y tiene toda gracia y todo amor hacia ti. Pero ¿sabe qué? Su palabra dice que Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Así que ten cuenta porque vas a ser juzgado. No te, no te creas esa mentira del diablo. Que Dios es bueno y no, te, y, no, y no te preocupes, te va a perdonar. Dale para adelante, peca, brinca y salta. ¿Y para qué tienes un libre albedrío? No es para decidir entre bien y el mal. Alaba, alma mía, Jehová. Mire lo que dice Apocalipsis 21, los del 6 al 8. Apocalipsis 21, del 6 al 8. Para presentarle a usted, si es verdad que Dios no lo va a juzgar a usted. Bueno, si es así. La Biblia me dice lo contrario. Dice, Apocalipsis 21, es el 8. Y me dijo... Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Oiga bien lo que está diciendo el Señor. Tú tienes sed, la puerta está abierta, ven entra, toma del agua que soy yo. Oiga bien. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, todo soy yo, aquí no hay nada más. Pero mire y dice, el que venciere el... todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mira hasta ahí cómo vamos, sí, el diablo está hablando la verdad. Dios tiene todo eso para ti. Pero mira lo que dice. Pero los cobardes, alaba alma mía, Jehová sabáki Espíritu de Dios, e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán a su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es a la segunda muerte. Alaba alma mía, Jehová. O sea, que Dios no te va a juzgar. ¿Y entonces por qué te está enviando si te está diciendo que cuando cometas una de estas cosas, vas a ir a parar al infierno? Al fuego de la luz, sufre fuego. O sea, Dios te está hablando que es un juez también. Que tú tienes que obedecer el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Las leyes no fueron hechas para tirarlas al olvido, sino para ser cumplidas. Bendito sea el nombre de Dios. El diablo te enseña que no. No, 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 Él no te va a juzgar. Mentiras el diablo, mira lo que dice en Apocalipsis. Y vaya a hasta 5.19, también le habla. Si a usted le gusta la hechicería, la homosexualidad, le gusta todas esas pocas vergüenzas que están por ahí, el diablo dice que usted va para el infierno. Dios dice que usted va para el infierno con el diablo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Yo lo amo a usted. Y Cristo lo ama. Pero Cristo aborrece su pecado. Y su pecado es condenación, es muerte en Cristo. Así que no crea que porque usted es bueno, va a heredar el reino de Dios. Dice que no por obra seré del reino de Dios. Alaba alma mía Jehová Bendito el nombre de Jesús Otra de las cosas es que te hace pensar Que lo único que importa es lo que se ve El diablo te hace pensar que lo único importante Es lo que tú vas a tener aquí Lo que tú, lo que la gente puede ver Eso es lo primero que el diablo te hace pensar Por eso es que hay tanta gente altiva Por eso es que hay tanta gente detrás de, de falsos profetas Y que están en, en crecimiento económico y rico que va la gente detrás de ellos Ah pues si es así yo te quiero ser así también para que la gente me busque y me siga. Bendito el nombre de Jesús. Por eso, te ciega con estas megas iglesias. Que son clubes sociales. O centros de entretenimiento. Con pantallas gigantes. Y muchos conciertos artísticos. Y programación guiado por el hombre. Por eso que la gente dice, ay qué bien me siento, aquí estoy cómodo. Claro, estás en un cine. Nadie te predica del pecado. Y entonces tú entras a... Te ríe, te comparte con todo el mundo. Ay, cacho, yo tengo una chilla que a las 5 de la tarde la voy a ver. Y, sa y sales del culto a las 1 de la tarde. Deja a la mujer tuya allí y te voy a ver la chilla. Pero como no te están hablando la verdad, pues tú sigues lo mismo. Tú dices, aquí me siento bien, aquí estoy cómodo. Porque Dios no me está hablando. Porque el Espíritu de Dios no me está genalgullendo para yo salvarme. Así de fácil los tienen. Y te ponen pantalla gigante, las sillas te las ponen acoginadas. Un aire acondicionado que te ropa, te acaricia. Y te quedas dormido Porque eso es lo que quieren Que tú te sientas cómodo Te traen los mejores artistas Porque no van a oír la palabra de Dios Ah, viene Marcos Luis, o oh, viene fulano de Tar Ahí voy yo Y se desbordan Pero viene un siervo ungido Que no lo conoce nadie, lleno del poder de Dios Y te dicen, ah yo para allá no voy Yo tengo 20 cosas que hacer Ni regalándote la entrada, ni llevándote Te dicen, te mandamos a buscar en la guagüita y la iglesia No, no, yo para allá no voy pero entonces viene un artista que va a jugar con tus emociones, un predicador, un supuesto apóstol de eso, que va a jugar con tus emociones. Ese no te tienes que ir a buscar la guagua, te vas en pon y caminando, pero vas a llegar allí, porque tú quieres ser el primero para ir al artista. Alaba al mía Jehová, bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Esos son programas guiados por el hombre, donde no hay nada del Espíritu. Por eso es que no hay sanaciones, por eso es que no hay liberaciones, no hay reconciliaciones. porque sabe qué? Porque solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Y Dios no está ahí. Solamente el Espíritu de Dios puede sanar, libertar, reconciliar y dar vida eterna. Por eso es que en esas iglesias no sucede nada. Porque el Espíritu de Dios no está ahí. Hermano, póngase los tenis más rápido y salga cogiendo de ahí. Dios le está hablando en esta noche. A ustedes que están aquí, que están en el camino de Dios y a los que nos están oyendo a través del internet alrededor del mundo. Deje de estar buscando la comodidad, porque la comodidad se la pone el diablo para que usted se duerma en su pecado. Y usted sienta que no necesita a Dios. Acuérdense, esto es una prisión, el pecado es una prisión cómoda. Que el diablo la hace sentir a usted cómodo para que usted no sienta la necesidad de salir de ahí. Yo estoy bien ahí. Pero hoy Cristo te está abriendo la luz del entendimiento. Usted sabe que el que me está oyendo en este momento, le hemos puesto, como le decimos aquí, las aniqueladas, las esposas. Las que pone la policía, esas esa aniqueladas que le ponen ahí. Nosotros le decimos a las esposas las aniqueladas. Usted sabe que Dios le está poniendo las aniqueladas en esta noche. Y usted dirá, ¿cómo que me está poniendo las esposas? Sí, te está poniendo las esposas porque ya no tienes excusa. Ya conociste la verdad. Así que si sigues pecando... Estás mal delante de la presencia de Dios Cuando vayas delante de la presencia de Dios te va a decir Mi siervo tal día y tal hora Te habló de mi verdad y tú cerraste la puerta Así que para el lago de azúcar fuego No pero Señor yo estoy yendo a esta iglesia Ellos se van para el infierno todos Porque no están haciendo mi voluntad Porque no te están hablando la verdad Usted sabe que yo Tengo que cargar la sangre de cada uno de ustedes Desde que Cristo me llamó me entregó unas ovejas, las cuales yo tengo que darle cuenta a Dios allá arriba. ¿Qué hiciste con mis siervos que te puse? Porque la palabra dice en Eclesiastes 3.16: dice bien claro, te he convertido en el atalaya y pondré palabras en tu boca y los amonestarás de mi parte. Y si el impío fuese a morir por su pecado y tú, que yo te entregué palabras de Dios, ...no le avisares... ...de cierto él morirá... ...pero tú... ...cargarás con su sangre. Dice... ...de cierto os digo... ...que si el envío fuese a morir por su pecado... ...y tú como siervo de Dios la brisares, le avisares... ...le abrieras la verdad... ...le abrieras la puerta de la salvación... ...de cierto... ...él morirá por su pecado... Pero tú, mi hijo, que he puesto la palabra mía en tu boca para salvar a la humanidad, habrás librado su sangre. Él se perderá, pero yo seguiré vivo en el Señor. Ya Dios no me va a jugar por tu alma, porque yo te estoy hablando la verdad. Es decisión tuya si la quieres o no. Pero si yo me callo, como están callándose toda esta gente por ahí, todas estas megas iglesias, todos estos patroncitos falsos, que lo que les interesa es que tú dejes el diezmo, la ofrenda, el dinero y todo ahí, para ellos vivir como ricos aquí en la tierra... Ellos tienen que darle cuenta, porque esa sangre, esas almas que se están perdiendo, van a tener que darle cuenta a Dios por ella, Porque nunca le hablaron la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice que si un ciego guiase a otro, ambos caerían en un hoyo. Hoy Dios te está quitando las escamas de los ojos, para que empieces a caminar. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor, alabado sea tu nombre. Porque estos son falsos profetas, mercaderes de la palabra de Dios. La Biblia dice: Con tu boca me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. Así que tenga cuenta, ellos hablan de Dios, pero su corazón está bien lejos de Dios. Mira lo que dice Mateo 15:8, lo dice bien claro: Alabado el nombre de Jesús. Mateo 15:8 nos habla claro en su palabra. De que con tu boca alabas a Dios, pero tu corazón no está con Dios, está con el diablo. Y eso Dios te lo está dejando saber para que abra los ojos, para que te salve. Si usted tiene algún comentario negativo o quiere pelear en este momento con este ministerio, sépase que está peleando con Dios, con el santo de Israel. Es el que guía este ministerio. Y dice la palabra, que cosa difícil es dar golpe contra el aguijón. Y su palabra dice, bienaventurado todo aquel que sea blasfemado, perseguido, vituberado, a causa de mí. Porque de él es el reino de los cielos. Así que si esta palabra te está molestando, te está inquietando, y tú piensas que quieres levantarte contra este ministerio, cosa dura es del golpe contra el aguijol. Tú no te puedes levantar contra Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El diablo ha querido levantarse contra este ministerio, ha querido destruirlo, y seguimos ganando almas para Cristo. La alma mía Jehová, si tú crees que eres más fuerte que el diablo, estás bien equivocado. Así que si el diablo no me ha podido tocar, porque Dios me está guardando, menos me vas a tocar tú con comentarios negativos. Sométete a Cristo y pelea con Dios, porque la palabra de Dios la dejó Él para que tú fueras salvo. Yo no la escribí, la escribieron 12 hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Mire como dice Mateo 15, 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué muchos pueblos hay en este momento? Supuestamente son pueblos de Dios, pero su corazón está bien lejos de Dios. Gente que vive en altivos, que van a la iglesia de millonarios, de estos rocas, como le digo yo, Mercaderes de la palabra, y cuando salen de ahí, ven a su prójimo en una esquina tirado y dicen: Muchachos, yo no te toco, tú apesta. Alaba alma mía Jehová. Pues déjame decirte que eres un hijo del diablo. ¿Tú sabes por qué? Porque Proverbios 6,19 dice bien claro que una de las cosas que aborrecen el alma de Jehová es la persona activa. Alaba alma mía Jehová. Así que, y si quieres vaya y búscalo para que siga enfocando la mirada. ¿Ah? Los labios altivos Dios los aborrece. Aborrecen su alma. Y ustedes creyéndose que tienen la mejor ropa, que tienen la mejor vestimenta, los mejores zapatos, los mejores carros. Salen de la iglesia presumiendo todo lo que tienen. ¿Ah? Y el que está caído, lo empujan para que siga más para abajo. Y dicen, ay, yo no lo mandé, ¿para que no estudió Alaba, alma mía, Jehová. ¿Te gustaría que Dios te dijera lo mismo? ¿Te gustaría que Dios te dijera lo mismo? Yo no te mandé. ¿Para qué pecaste? Pero Dios es tan misericordioso que te dice, aquí está la puerta abierta. ¿Quieres entrar? Porque ya yo pagué por ti. Bendito el nombre de Jesús. Este pueblo me alaba, pero su corazón... Está lejos de mí. Usted sabe que con las actitudes que usted lleva, con los frutos que, usted, que no son frutos de agradecimiento a nuestro Señor, usted está hablando, no tiene que hablar su boca. Su testimonio habla y dice usted no es siervo de Dios. Que usted está más delante de la presencia de Dios. Por eso dice, por su fruto los conoceré. Y el árbol que no da buen fruto va a ser cortado. Así que no se ha engañado usted mismo. Bendito Dios poderoso. Por eso nosotros deberíamos en este momento escudriñar la palabra y las señales. Cada uno de nosotros debe escudriñar la palabra más y estar pendiente a las señales. Fíjese que el insensato, el incrédulo, debería mirar las señales de peligro del terreno donde edifica. Si está edificando su casa sobre la roca, que es Cristo, o lo está edificando sobre la arena. Usted como insensato, incrédulo, usted ve lo que dice la palabra de los incrédulos, que se van a ir al infierno el que no cree. Mejor es que usted escudriñe las señales de peligro del terreno donde usted está edificando, donde usted está metido. Así que el hombre que pretende ser religioso, Primeramente debería examinar la evidencia de los fundamentos de su religión. Usted pretende ser religioso y dársela de que conoce a Cristo y que donde usted está en la mejor iglesia o el mejor templo de Dios. Usted debería examinar primeramente las evidencias que existen en ese templo de los fundamentos de su religión. ¿Dónde está fundamentada? La religión que le están predicando Si es en Cristo o en el hombre ¿Cuáles son sus fundamentos? Bendito sea el nombre de Jesús No sea engañado Hágase esa pregunta ¿Dónde están los fundamentos de mi iglesia? ¿Dónde están los fundamentos de mi pastor? Déjame ver los frutos que está dando Dios no tiene que venir a decírselo al oído Dios le está diciendo por su fruto se conocerá Mira las actitudes de tu pastor Mira las actitudes de tus hermanos si tus hermanos están en sistemas de altivez, de bochinche, de discordia, Dios no puede estar ahí. Salga corriendo de ahí. Eso es un club social. Eso es una mega empresa. En las empresas donde los empleados están con bochinche, donde están hablando uno del otro y pelándose uno del otro y buscando posiciones. Si eso está sucediendo en su iglesia, hermano, dígale al Señor que lo coja por la oreja y se lo lleve volando. Salga corriendo de ahí, porque usted está en la casa del diablo. Usted está en la casa de Satanás. Usted no está en la casa de Dios. En la casa de Dios hay humildad. Si en su iglesia hay un letrero, oiga bien lo que le estoy diciendo, el que tengo oído que oiga. Si en, su casa, en, su, en la casa de Dios que usted visita, supuesta casa de Dios, hay un letrero que dice reservado en alguna silla, salga corriendo de ahí. ¿Se sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no reserva un lugar para nadie Para Dios todos somos iguales Las empresas, las bodas Los quinceañeros son los que hacen sillas Y puestos reservados Familia fulana de tar, Usted no se puede sentar ahí váyase para atrás porque ahí va fulano de estar En la casa de Dios no se reservan puestos En la casa de Dios Es una puerta abierta para la salvación De todo aquel que le busque en espíritu y verdad si hay letreros de reserva, salga corriendo, porque está guiando esa iglesia un hombre. Doctrinas y pensamientos de hombre. ¿Acaso Jesucristo, un pregonero de la salvación, en algún lugar rechazó a alguien? ¿O le dijo no? A los, pss, vete a la, a la parte de atrás, ahora no te toca a ti. No, 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 Jesucristo le habló a todo el mundo, y todo el que venía a él, no lo echaba afuera. Una vez los grandes que le dijeron, Señor, los niños molestan. Deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, ¿de qué usted está hablando? El que tenga oído, que oiga. Y yo sé que a esto no le está gustando a muchos, pero a mi Cristo le gusta porque yo sé que se está riendo allá conmigo. Mi Cristo está gozando porque estamos hablando la verdad. Allá está diciendo, ese loquito está hablando la verdad, ese es el que me gusta. Por eso yo los respaldo. Por eso cuando el diablo le viene a meter las manos, yo le doy cuatro cantazos al diablo y lo tiro contra el piso. Porque mi siervo está hablando mi verdad. Por eso cuando usted viene a este templo, los demonios salen cogiendo. Cuando yo le pongo la colunción del Espíritu Santo, que el que lo hace es Dios, yo soy un simple instrumento, usted se tiene que sanar. Alabado sea el nombre de Dios, porque es poder del cielo. Y su palabra tiene poder. Pero si eso no sucede en su iglesia, pues mire, tiene que salir cogiendo, porque está guiando a esa iglesia un hombre. Aquí la espíritu tanto de Dios, aquí no hay programa el programa se llama Cristo desde que entra hasta que termina y Él hace como Él le da la gana, aquí no hay horario usted sabe que los horarios están en las empresas usted tiene una hora para ponchar y una para salir y las iglesias están iguales el culto es a las 8 a la 1 viene otra iglesia, tienes que dejarme en la iglesia arranca que me tiene, te tienes que ir corta el culto a mitad le dicen al Espíritu Santo de Dios, salte de aquí que viene otra a predicar no te necesitamos a ti Así le dicen Y se lo digo yo, a mí me ha pasado en un montón de sitios He ido a predicar He estado predicando, ministrando a la gente Y me han cejado las ventanas de la iglesia Y me han cejado las puertas Y yo le digo, tonto, le está cejando a Cristo Tremendo lío que te están buscando Tremendo revolú que te está buscando Porque el que está ministrando se llama el Espíritu Santo de Dios Pero como son ciegos Y la palabra dice que si el ciego guía sea otro van a caer en un hoyo Pues no pueden ver lo que es discernimiento de espíritu No pueden ver el Espíritu de Dios Porque la misma palabra dice Que los que son de la carne Buscarán las cosas de la carne mas los que son del Espíritu Buscarán las cosas del Espíritu Alabado sea el nombre de Dios Bendito sea tu santo nombre Padre Gloria al que vive y reina Dejamos en claro Que solamente hay dos clases de religiones Bendito Dios. La religión que salva, que es la de Cristo, palabra, y la religión que condena, que es la del diablo, y sus mentiras. Hoy Dios te ha abierto a la luz del entendimiento y lo has visto a través de la palabra. No es que el ministerio unido por Cristo, el pastor Carlos, está hablando, no, no. Es que te lo he enseñado bíblicamente: que van a venir falsos pastores, falsos profetas, y dice que se disfrazan como ángel de luz y son el mismo diablo por dentro. Así que estudia los frutos, los fundamentos realmente de tu iglesia, de donde estás metido. Estúdialos, analízalos y mira a ver si concuerdan con los frutos del Espíritu de Dios. Si algo, uno solo, oiga bien lo que le estoy diciendo para que no se enjede. Si un solo fundamento no esté basado en la palabra de Dios, salga cogiendo de ahí. Dios no hace negocios con el diablo. Dios es claro, o es Dios o es el diablo. Aquí no hay negocio. Sal corriendo de donde estás ahora mismo. Pon los pies en polvoroso y sal cogiendo. No que simplemente hizo esto el pastor, pero lo demás está bien, Mentiras es el diablo. Los hijos de Dios no mienten. El que miente le pertenece al diablo. Punto, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y el que practica el pecado es del diablo. Y el diablo vino a matar a un tal y destruir. Y si es el diablo lo que viene es a quitarte la salvación Viene a engañarte Hacer que tú te pierdas Alabado sea el nombre de Jesucristo Solamente hay dos clases de religión Nunca lo olvides El hombre ha inventado no menos de 300 religiones Existen alrededor del mundo Pero solamente hay una que salva Y es la de Cristo Las otras son mentiras Solamente hay uno que pagó con precio de sangre en la cruz del Calvario. Y su misma palabra dice. Solo hay un nombre dado a los hombres en que puede haber salvación. Jesucristo. No hay otro nombre. Solamente el Hijo de Dios. El que pagó por ti, pagó por mí en la cruz del Calvario. Si alguien te está presentando a tu Salvador, te está engañando. Si alguien te está diciendo que tienes que hacer algo para ser salvo, te está engañando. La puerta está abierta. Lo único que tienes que entrar por ella, para ser salvo. Ya Dios pagó en la cruz del Calvario. No necesita nada tuyo. Solamente necesita que pases por la puerta que está abierta, por la angosta. Eso es lo único que Dios necesita de ti. No necesita nada, nada, nada. Nada de ti necesita Jesucristo. Solamente que lo aceptes como tu único y exclusivo salvador. Bendito el nombre de Jesús. Voy a levantar una oración y un clamor en este momento por todas las personas que me están oyendo a través del mundo. Y que esta palabra en este momento ha llegado a lo profundo de su corazón. Señor, con gratitud, he dado lo que me has dado para tu pueblo, Señor. Ahora te pido, Señor, que en este momento, Dios, cada persona en este momento que levante su mano en cualquier parte del mundo, está oyendo esta predicación, Señor, que tú abras la puerta para ellos, que ellos puedan entrar por la puerta angosta. Que esos yugos, esas ataduras de engaño que Satanás había puesto sobre su vida, sean rotas en este momento, Señor. Porque tú estás abriendo la luz del entendimiento para ellos, Padre. A la distancia, por el poder de tu palabra, todo aquel que ha abierto su corazón y ha entendido esta palabra Está levantando las manos al cielo Está levantando su unidad a ti Reconociendo que tú eres el único salvador Yo te pido que lo unjas Que lo unjas con tu santo espíritu Que lo laves de toda maldad, de todo pecado De toda transgresión en este momento Porque tu palabra dice Que si alguien está en mí Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Señor visítalo y a los nuevos en este momento. Rómpelo, Señor, por el poder de tu palabra. Rómpelo y a los nuevas criaturas, Señor, salvos para tu santo nombre, Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Glorifico tu santo nombre en este lugar. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú no rechazas a los que vienen a ti, que tú no rechazas a un corazón humillado y constricto Y yo sé que con esta palabra poderosa hay muchos corazones humillados y constrictos en este momento, Dios, que han entendido la verdad y la verdad los está haciendo libre en este momento. Por el poder de tu palabra, Señor, lo declaro hecho en este momento. Los bendigo en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y el pueblo de Jesucristo dice, amén, gloria al Señor.